0: Buenas querida comunidad, aquí les habla Biografía Mutante, su músico y antropólogo de cabecera, recomendado por 9 de cada 10 médicos. Eh, y hoy vamos a tener como una clase, de alguna manera por decirlo así, de antropología o de algunos conceptos antropológicos para entender lo que está pasando en Qatar. Yo tengo un sentimiento ambivalente con este Mundial de Fútbol en general con la vida, con casi todo, pero bueno, les traigo esta ambivalencia. Por un lado, la de disfrutar la fiesta del fútbol, me encanta verme todos los partidos, estar como, tener medio de la tele de fondo mientras estoy trabajando y ver todo lo que está pasando en el Mundial. Y por otro lado, soy consciente, y nos vamos haciendo cada vez más conscientes, de todo lo vinculado a la violación de derechos humanos en lo que fue la construcción de Qatar y la ciudad de Doha como el espacio que va a alojar a los equipos y a toda la gente eh, que no es de Qatar, que va a viajar a ver el Mundial para ver efectivamente la fiesta más grande que tiene el deporte. Como bien es sabido, hubo mucha violación de derechos humanos vinculada a las relaciones laborales entre la gente que contrataron, los obreros que contrataron para construir los estadios que donde son los partidos de fútbol del Mundial, como así también, me imagino, adaptar la ciudad para alojar a tanta gente. Se está hablando que murieron 6.500 personas en la construcción de estos estadios en los últimos 12 años. Y por otro lado... Estamos hablando también de la cuestión al rechazo de la comunidad LGBT para este mundial o las recomendaciones que se dieron desde FIFA y desde Qatar con no exhibir o no dar indicios para aquellas personas que van a visitar el país, dar indicios de eh, su homosexualidad o que son parte de la comunidad LGBT, no tener simbología en el espacio público. Y también cuestiones vinculadas a, que ya son un poco más históricas, a la cuestión del rol de la mujer en las sociedades no occidentales. Si les interesa todas estas cosas que estamos hablando, tengo un canal de Telegram donde comparto bibliografía y videos que voy encontrando para conversar, para conocernos un poco más. Así que, si quieren, Telegram, que está aquí abajo en la descripción y también en los comentarios. Antes de que sigamos y me olvide, te voy a pedir que si este contenido te gusta, que le pongas, valga la redundancia, me gusta y que te suscribas. Hace poco me estuve dando cuenta, como no hace mucho tiempo que estoy en YouTube, que si le ponen me gusta, eh, ayuda un montón a que se vea mucho más este video. Así que se los voy a agradecer. Ahora bien, tenemos esta, como les decía, esta sensación ambivalente. ¿Qué deberíamos hacer? Por ejemplo, algunas artistas como Shakira o Dualipa dijeron, nosotras no vamos a tocar por todo esto que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, no nos vamos a presentar. Es reinteresante porque podemos tener una mirada provocadora, jugar a ser provocadores y decir qué pasa. Dua Lipa no se pronuncia, por ejemplo, cuando viene a Argentina, no dice, che, las Malvinas son argentinas, es territorio ocupado por mi país, por 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 Inglaterra, por la colonia inglesa, o a cuántos países viajan Shakira y Dualipa, donde se violan los derechos humanos y no dicen nada. Entonces se genera como esta sensación de, eh, che, qué ambiguo, ¿no? ¿Qué, qué ambivalente todo, estoy con esta palabra, qué ambiguo todo, algunos se pronuncian, otros no, Maluma, por ejemplo, que es como el epítome de la, de, quizás de la, de la estupidez humana que por ahí lo, me sale bardearlo la Maluma, pero vieron que le hicieron una entrevista y le preguntaron él en Qatar, iba a cantar en Qatar, hoy fue la inauguración del Mundial y no apareció Maluma en, en la inauguración, en el acto inaugural, iba a cantar en, en, en la inauguración y un periodista le hizo la pregunta qué opinas sobre los derechos humanos, la violación de los derechos humanos en Qatar y él dijo, mirá, yo no puedo resolver esto, no puedo hacer nada con esto, yo vengo a disfrutar la vida. Una frase desacertada, pero quizás algo de cierto, no creo que pueda resolver mucho o no creo que estas acciones sirvan más allá de esta, este componente que tenemos la gente de progre De sentirnos bien con nosotros mismos y nada más Esta es una especie de autocrítica A mí me pasa siendo estando en el mundo del, 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 del veganismo, por decirlo de una manera Bien saben si vieron algunos videos, explico todo mi proceso de haberme hecho vegano Pero hay un montón de cosas que uno hace que no está reflexionando si le hacen bien a los animales o si le hacen bien a los demás, si no, simplemente no, si me dejan tranquilo a mí. Esa es como la parte, digo, también creo que un poco por eso el mundo liberal ha avanzado tanto contra la izquierda, porque la izquierda es bastante estúpida a veces y hace muchas cosas para saldar la culpa que tiene una especie de, de, de pensamiento religioso pensamiento cristiano sin ser cristianos, la mayoría de la gente de izquierda que se pronuncia atea, tiene una operatividad cristiana sin ser cristiana, sin creer en Dios, ¿no? que es la idea de estar mortificados por la culpa y hacer cosas para calmar la culpa, pero no para calmar o para solucionar el problema que hay en el mundo. Así que, bueno, dicho este contexto, me está acompañando la lluvia, si escuchan, en cada video que estoy haciendo últimamente me acompaña la lluvia. Porque estamos nada, entrando en el verano acá, es la primavera, el último tramo de la primavera y empieza el verano acá en Argentina, así que hace calor. Bueno, les quería traer dos conceptos, dos herramientas de pensamiento, dos tecnologías condensadas en palabras que nos van a servir para entender lo que nos pasa con nuestra reacción frente a sociedades diferentes a las nuestras donde nos generan la sensación de horror, la sensación de cómo puede ser que estén haciendo esto, que nosotros ya lo resolvimos hace años o lo estamos resolviendo. Cómo puede ser que se caguen en los derechos humanos, cómo puede ser que hayan tenido tantos obreros bajo contratos leoninos casi esclavistas eh, y hayan muerto construyendo esos, esos estadios. Y cómo puede ser que les importe tan poco eh, los derechos de la comunidad LGBT cumás. Que acá nos estamos muriendo los hace 30 años que estamos peleando por esto, y es algo que se está saldando de a poco en nuestra sociedad occidental. Esa idea de horror que nos aparece cuando nos encontramos con una otredad que tiene ideas diferentes a las nuestras, chocantes, pueden ser vistas del concepto del etnocentrismo. Etnocentrismo, acá aparecería una placa, si logro editarla. Y les quiero explicar qué es el etnocentrismo. Es una creencia, un estimativo ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. Eso sería una explicación muy simple. Etnocentrismo tiene que ver con esta idea de que nuestros propios valores son la medida del universo. ...lo que nos pasa a nosotros... ...las luchas que llevamos en nuestra sociedad... ...son las que deberían tener otras sociedades... Es, ...esa creencia... ...es una mirada que naturaliza el mundo... ...tal cual lo vemos... ...pero tal cual lo vemos de nuestras narices... ...hasta los próximos dos metros... ...por decirlo de alguna manera... ...podemos pensar que nosotros... ...pensemos algo muy simple... ...como nuestros patrones de comportamiento... ...nuestros patrones de alimentación... ...lo que comemos... ...lo que comemos en Argentina... ...la mayoría de la gente... Eh, come carne, eh, pastas, como parte de la dieta tradicional. Podríamos juzgar y decir que todo el resto del mundo come mal o come feo o come comida fea porque no come lo que comemos nosotros. El resto del mundo debería comer, por ejemplo, carne y pastas porque es lo que comemos nosotros en base a nuestra disponibilidad y al desarrollo de las fuerzas productivas de este país que hicieron que se vayan sumado a las olas migratorias, se vayan sumando un montón de prácticas gastronómicas, de prácticas alimenticias que vayan construyendo lo que es nuestra cocina nacional. Ahora bien, no entender que esa es nuestra mirada y que no puede ser el parámetro para juzgar otras dietas en el mundo, otros comportamientos alimenticios en el mundo, eso es el etnocentrismo. Pensar que donde estamos parados nosotros es el eje donde el mundo se mueve. Este, la idea de etnocentrismo trae la trampa contraproducente de creer que los demás se tienen que adaptar o que los demás, las sociedades ajenas a nosotros, tienen que de alguna forma empezar a moldearse como nosotros somos. Esto pasó en todos los procesos coloniales del mundo más o menos y generalizando en cierta medida la idea de que, vieron ese meme famoso de que Estados Unidos dice tenemos que llevar la democracia y la libertad justo a los lugares donde viste hay petróleo en exceso o hay recursos naturales que a Estados Unidos le interesa bueno, la idea de que tenemos unos valores que hay que exportarlos eso gente se llama imperialismo la idea de que tenemos valores que hay que dárselos a otras, a, a, a otras sociedades es básicamente el imperialismo es el colonialismo es generar Lazos de dominación donde nosotros creemos que tenemos que imponer. El que impone no, no, no cree que impone. El que impone cree que trae el beneficio, que trae la buena nueva. Pensemos en lo que fue el, 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 la conquista de América. Tuvo mucho que ver con esta idea de estamos llevando la palabra de Dios, sobre todo por parte de la Iglesia Católica. Si no hubiera estado la Iglesia Católica, la matanza y el genocidio que hubo en América hubiera sido mucho más grande, porque primero la motivación eran las especias, el oro, los recursos, por parte de la gente que venía de España a llevarse eso. Cuando se monta el aparato de la iglesia en lo que fue la conquista española, trajo la idea de que también estamos llevando valores. Vieron que se habla mucho de que es un intercambio cultural lo que pasó hace 500 años. Hay miradas diferentes, yo creo que fue un intercambio cultural a la fuerza, porque no quedaba otra, porque los españoles vinieron y, y rompieron todo. Pero bueno, es otra historia. El etnocentrismo, como les decía, nos puede llevar a esta trampa de creer que le estamos haciendo un bien y en realidad estamos encubriendo nuestros propios propósitos. Digo, cuando Inglaterra se expande, se expande para poder comerciar más y para poder adquirir recursos que no tienen sus propias tierras. Se monta sobre eso la idea de que están llevando los valores ingleses, que son los valores de la civilización humana, que están ayudando a desenvolverse a las sociedades para llegar a ser lo que finalmente deberían ser o lo que van a ser en algún momento, sociedades evolucionadas, sociedades avanzadas, civilizadas. Y esto me da pie al segundo concepto que les quería traer hoy, que es el de relativismo cultural. El concepto de relativismo cultural fue popularizado por el antropólogo Franz Boas y tuvo que ver, eh, a principios del siglo XX, tuvo que ver con querer desmontar o contrarrestar la idea del darwinismo social. Como bien saben, a fines del siglo XIX eh, se publica El origen de las especies de Charles Darwin, cambia el paradigma de cómo pensamos el desarrollo de la vida en la tierra y dejamos de creer que es únicamente por generación espontánea o por acto divino, sino que es el resultado de la adaptación y competencia de las especies, de los miembros de una especie que se van adaptando a su entorno y van compitiendo para adquirir habilidades que les permitan poder seguir existiendo en el planeta, poder perdurar. La idea del darwinismo fue muy potente. La evolución de las especies como concepto es muy potente y es muy tentador usarlo para cualquier cosa. no La idea de que... Eh, todo en realidad va a ir evolucionando de una forma lineal hasta llegar a algún punto donde es el epítome o es el pedestal de la evolución, ¿no? Y que hay una trampa del sentido común de, de la idea de darwinismo que Darwin no la obviamente no la, no, la, no la promueve, pero es la idea de que hay un camino a seguir, de que hay cosas que son más que lo complejo es mejor que lo simple, por decirlo de alguna manera, y que hay especies más evolucionadas que otras. Eso es una trampa, no hay una evolución lineal. Y la idea del relativismo cultural viene a contradecir, viene a contrarrestar, viene a combatir esta idea que estaba empezando a permear en las ideas de la gente que estaba pensando las sociedades del mundo. La idea de que había sociedades menos evolucionadas que otras y era el rol de las sociedades evolucionadas querer Traer, siempre buenos, siempre los que están arriba son buenos, ¿vieron? Querer traer a los que estaban más abajo, ayudarlos a evolucionar más rápido, a convertirse de salvajes a bárbaros y de bárbaros a civilizados. Los primeros antropólogos, los padres de la antropología, Taylor y Morgan, que eran dos antropólogos que venían del campo del, del jurismo, de la abogacía, del derecho, pensaban que las, las sociedades humanas se podían catalogar y poner en esta suerte de escalón del pedestal de la evolución. Estaban los salvajes, los salvajes eran todos los pueblos originarios, todos los pueblos indígenas, los bárbaros, mejor conocidos quizás como los vikingos, algunas zonas de Europa, y los civilizados, aquellas sociedades que habían desarrollado industria, o oh casualidad Inglaterra, o oh casualidad Estados Unidos, eh, justo de donde eran originarios Taylor y Morgan, Fíjense cómo también está construida la ciencia, estamos montada desde sus propios valores, desde el etnocentrismo, o ciertos sectores de la ciencia, de las ciencias sociales, la idea de que eh, nuestros propios valores son la medida del mundo. El relativismo cultural viene a romper con eso y viene a decir algo que en realidad fue siempre eh, algo explicitado en, 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 la, en la teoría de la evolución de Darwin, que cada uno hace el recorrido que tiene que hacer, no hay bueno ni malo, no hay mejor ni peor, no hay complejo ni simple, cada especie se va eh, adaptando de la mejor manera posible a su entorno y si no lo logra hacer, se muere, si no logra colaborar con, con otros seres o otros seres vivos de su contexto, no logra perdurar, eso no significa que vayamos a un solo lugar, no estamos yendo a un pedestal, no hay una sociedad más evolucionada que la otra. Créanme que eso parece que lo hemos desarmado, pero no es tan así. Hasta hace, muchos, hasta hace pocos años se estaba hablando de los países del primer mundo y los países del tercer mundo. Y es muy común en el sentido común, valga la redundancia, poder hablar de los países desarrollados y los que no. Los que no se desarrollaron aún. O sea, las semillitas que nunca lograron florecer y, en, y, y, y desarrollarse como las sociedades que deberían ser que por suerte las europeas y Estados Unidos sí se han desarrollado. Tenemos ahora un montón de paradojas con eso porque hay muchas sociedades que se están desarrollando, por ejemplo la China, desarrollando, entre comillas, que están tomando los rumbos que muchas otras sociedades no quieren, no hay un solo camino. Por ejemplo China logra expandir su capitalismo, logra complejizar su capitalismo y desarrollar sus fuerzas productivas sin democracia. O con la democracia china, que eh, es tan rara que hasta los Guns N' Roses tardaron 10 años en componer un disco que se llame Democracia China. Bueno, la democracia china viene, o por lo menos es una democracia que, que, viene, de la idea del, del, que viene del comunismo chino de hace muchos años. Pero bueno, desmontan y, y se rompe una idea que, que no logra entender Occidente, que es la de que hay desarrollo de capitalismo sin democracia. Era una creencia o es una creencia popular que para que el capitalismo se desarrolle sanamente tiene que haber una democracia liberal, etc. Ahora bien, volviendo al tema Qatar 2022 y respecto a la violación de los derechos humanos y a la incriminación frente a la comunidad LGBT más que quiera ir a visitar el mundial, que quiera ver al mundial, nos encontramos con esta paradoja, nos podemos encontrar con estas herramientas. Pensar desde el etnocentrismo, eh, que parece que todas las sociedades tienen que ir a esta idea de los derechos humanos, a esta idea del respeto, o a esta idea de los valores que tenemos nosotros en Occidente, que puede, yo creo que nos puede obturar. Esto no quiere decir que, que, que está bien que prohíban a la comunidad LGBT en Qatar. Quiero decir que te obtura pensar algo más complejo. Por lo menos tratar de entender lo que pasa ahí. ¿no? Tratar de entender cómo son estas sociedades, estas sociedades árabes, con otro tipo de, de, de bagaje histórico, con otra construcción. Sobre todo para quizás no imponer una idea, sino entender cómo se puede convivir. Entiendo también que debe haber mucha gente en esas sociedades árabes que debe tener deseos. Eh, y ganas de construir una identidad basada en lo que desean, y que no pueden hacerlo. Yo no lo sé porque no estoy ahí, pero entiendo que sí, y entiendo sobre todo que está pasando, por ejemplo, en Irán, todo el tema de eh, las mujeres, de alguna manera, revelándose con algunas costumbres tradicionales como la de llevar, la de llevar el velo... Sobre todo en la vida pública, ¿no? Hay como una cuestión de la mujer en el ámbito de lo público que se está como desenvolviendo. M mi pregunta es, o la pregunta antropológica es, si cada sociedad tiene su propio desarrollo, nosotros como Occidente te debemos intervenir, tenemos que entrar y llevarles la libertad o llevarles los derechos, esta idea de tenemos que entrar, intervenir y a la fuerza hacerlos llevar a lo que nosotros creemos que es el mejor estado posible en una sociedad, o incluso tenemos que ver esta situación, que también yo no la resuelvo y me, me, también me, me hace medio mal pensarla, es, bueno, se están matando y adentro están tratando mal a la gente, pero son los valores culturales. Yo tengo que mantener distancia, tengo que verlos como una especie de antropólogo que, respetuoso y que dice, no, esto está bien, por ejemplo, ¿no? Yo lo pienso, en, en China comen perros y gatos, y nosotros amamos a los perros y gatos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Respetarlo? Eh, o revelarnos. En las sociedades árabes tienen un trato totalmente diferente con la mujer, una concepción totalmente diferente de lo que es el hombre, la mujer y lo que es la homosexualidad. ¿Qué deberíamos hacer? Eh, ¿Pronunciarnos de qué manera? Por lo pronto creo que no sé. ¿Boicotear puede ser una buena respuesta? ¿Invadir un país? No creo que sea una buena respuesta. Pero en fin, no tengo la solución con respecto a esto. Me parece que estaba interesante pensar desde la, la, la categoría de etnocentrismo y relativismo cultural entender qué abordajes podemos tener que no sean autoritarios frente a las sociedades con las cuales nos encontramos y que son diferentes a nosotros. Mi propuesta es bueno, cómo podemos pensar esta problemática con su complejidad sin reducirla y quizás tampoco eh, bajando nuestra bandera, porque lo que creemos es lo que creemos. Y también cuando se trata de ayudar a gente que la está pasando mal, esto es lo que digo yo siempre. Por ejemplo, te dicen, no, pero la, la, ¿por cómo, vas a escribir con la, ¿cómo vas a hablar con la, con la E? ¿Qué sé yo? Si estoy en un lugar, yo no hablo con la E generalmente, pero si estoy en un lugar y alguien... Le, realmente le, le haría mal que no hable con la E porque su identidad tiene que ver con, con, con no sentirse identificada con el binarismo y hablar en E a esa persona la puede hacer sentir mejor, la puede hacer sentir incluida, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Yo quiero eh, ser inclusivo, quiero que lo que, decí, lo que yo digo se entienda o que, o que me, me lo puedan nada, aceptar la cantidad mayor de personas posibles para poder llegar a un entendimiento. ¿Qué me jode a mí hablar con la E si a otra persona le hace mal que no hable con la E? Así que bueno, un poco esas son las ideas que quería traerles hoy. Y si les interesan estas temáticas, pueden ver el video que está acá. Que estoy segurísimo que te va a recontra interesar.